0: Campus Radio, bringt auch was zwischen den Ohren. Herzlich Willkommen zum Plattenbau im Monat November. Mein Name ist Alex, wir stellen euch heute drei Alben aus dem Monat November vor und mit mir im Studio sind Erik, hallo Erik. Hallihallo. Und Resi. Hey, hey. Und es wird kontrovers hergehen heute, so viel kann man schon mal sagen. Ja, man hofft's. Man hofft es. Und wir wollen auch gleich äh, einsteigen mit deinem Album, Erik. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe, ach Gottes Willen, diesen Monat, es war wirklich schwer, irgendwas rauszusuchen, weil ich habe nichts richtig irgendwie gefunden. Und ich habe mich dann irgendwann von einem Freund von uns, Grüße an Philipp, äh, die Empfehlung bekommen, dass äh, die OCs was Neues rausgehauen haben. Und äh, die sind eigentlich die, die OCs. Und äh, haben aber, wechseln andauernd immer den Namen, was, oder was heißt andauernd, aber immer öfters, also schon acht verschiedene Namen und Schreibweisen von DOCs über OCs. Und jetzt ist es einfach nur die Abkürzung wieder mit äh, OCS, mit dem Album äh, Memory of a Cut-Off Cut Head, habe ich mitgebracht, ja. Und ähm, das Besondere ist, dass die Band schon seit 20 Jahren gibt und das quasi ihr 20. Album ist. Oh, und äh, ich würde sagen, wir hören einfach mal in den ersten Song rein, um erstmal ein kleines Gefühl zu bekommen. Ja,
0: klingt gut. Memory of a Cut of hair. And the tyrants had their party, while Memory of a Cut of Head hieß dieser Song. Sehr schöne, ruhige, entspannte Nummer, fand ich. Ja,
1: hast du ein paar Informationen zum Album ja, mitgebracht? Äh, der Punkt ist der eigentlich, dass ich die OCs eigentlich überhaupt gar nicht so kenne, äh, so ruhig und geschmeidig und sanft, sondern eigentlich eher äh, machen die so ein bisschen Garage Rock, Punk und Noisy schon fast und äh, zerlegen eigentlich immer die Bude, wenn sie irgendwo spielen ein Freund von mir war auf dem Off-Festival in Polen bei denen und meinte, äh, da haben die Leute so wütend gestampft, dass äh, der ganze Boden, quasi das Holz, was ausgelegt wurde, zerbrochen ist. Oh. Und äh, man liest eigentlich auch äh, in vielen Magazinen, dass sie ja eigentlich immer eine relativ gute Live-Show abliefern, wo äh, der Sänger dann zum Beispiel äh, in die Luft spuckt und die Spucke wieder mit dem Mund aufhängt und der Bassist eigentlich nur am Schwitzen ist. <lacht> man kann auch gerne mal auf YouTube gucken und... Äh, eigentlich ist das, die, die Musik ist schon mehr äh, psychedelisch eigentlich, diese machen und äh, schon fast hypnotisch, weil die Songs meistens normalerweise so ein 8 minuten bereich sind und man sich dann irgendwie irgendwie rein rein reinmovet und dann ist man irgendwie in einem, in einem langen, langen Tunnel und fährt da durch mit der Musik quasi.
0: Ja, aber das war ja jetzt eigentlich gar nicht so auf dem neuen Album, ne?
1: Ja, es ging schon. Du hast auch schon Längen dabei bis fünf Minuten und sechs Minuten, glaube ich. Und äh, man merkt schon so ein bisschen am Arrangement, dass es ähnlich ist, aber halt in einem ganz anderen Soundgebilde. Ich habe auch äh, mal kurz reingehört in ein paar frühere Alben, wie gesagt, die gibt es seit 20 Jahren und haben sich 1997, glaube ich, gegründet. Die äh, kommen aus San Francisco und waren damals auch ein bisschen ruhiger, ein bisschen vorgiger eigentlich. Und es hat sich dann erst so gegen 267 rumentwickelt, dass sie lauter wurden und ihren Stil, sag ich mal, gefunden haben. Hm. Und ja, und deswegen war ich eigentlich ziemlich überrascht, dass sie jetzt wieder unter dem alten Namen, also das OCS, äh, wieder so eine ruhige Platte veröffentlichen. Oh. Ja, also ich kann nochmal was zu John Dreyer sagen, das ist ja der Typ, um den sich alles dreht irgendwie, der die Band gegründet hat. Äh, die haben auch noch ein eigenes Label dann mit ihm gegründet, äh, Castle Face, und haben auch dieses Jahr das, also das Album ist auch das hundertste Album, was die darüber veröffentlichen. Oh, und ja, der John, ich habe zum Beispiel im Intro-Magazin gelesen, dass er zum Beispiel so als Mentor von Tai Seagal angesehen wird.
0: Oh, das würde Sinn ergeben, ja, die klingen ja sehr ähnlich.
1: Ja, und von daher, also, ist eigentlich schon eine ganz dicke Nummer. Die haben letztes Jahr, die OCs haben letztes Jahr zwei Alben veröffentlicht, dieses Jahr zwei Alben, also das ist das zweite. Und hm. das ist eigentlich schon ganz schön viel Output, was die da bringen.
0: Ja, ich habe gehört, irgendwie vier Alben in 16 Monaten, also nicht mal ganz zwei Jahre. Ja. Ein Album alle vier Monate ist schon heftig.
1: Das ist eine gute Nummer, aber er meinte auch irgendwie, dass er, wenn sie ins Studio gehen, nicht so über Monate im Studio sitzen, sondern eigentlich meistens innerhalb von zwei Tagen die Songs aufgenommen haben und die anderen zwei Tage haben sie einfach noch ein bisschen Spaß. <lacht> ja, das ist der Traum, ne? So müsste es immer laufen. Ja. Ja, wollen wir noch einen Song hören? Ja, ich würde noch einen gerne nehmen. Der hat mich zum Beispiel ein bisschen an einen äh, auch einen älteren Song erinnern. Vielleicht äh, hört ihr das raus, welcher das Song das ist. Okay.
2: The sweet song
0: of the, bell. It's the, butcher's curtain call again. So the chopping block von OCS
1: ja und äh, hat er euch an irgendwas erinnert oder kam er euch vielleicht ein bisschen bekannt vor?
0: Ich hatte irgendwie die ganze Zeit teenage Dream von T-Rex im Kopf, aber ich glaube, das
1: war es nicht. Also äh, ich meinte eigentlich äh, Major Tom von Bowie, gerade von ah, der Strophe her. Oh ja, ja. Und fand, das war eigentlich äh, ziemlich parallel. Aber, Stimmt, ja. Aber schön ist auch in dem Song, dass die Streicher am Ende noch schön rauskommen und, äh, und ein bisschen Bläser gibt es auch noch auf anderen Liedern. aber.
0: Ja, also das ist eine richtig entspannte Nummer. Ich glaube, würd ich würde sogar sagen, das ist mein Lieblingssong vom Album.
1: Ja, das kann man gut beim Blutspenden hören.
0: Ja. Musik muss auch immer situationsbezogen passen, finde ich. Ne?
1: Ja, das ist halt wahrscheinlich auch mehr so ein Soundtrack, bei dem man sich, äh, oder einfach ein Album, wo man jemanden nehmen kann, den man gerne hat und wahrscheinlich sich äh, heute Nacht noch ins Bett legen kann und einfach äh, die, den Sternenhimmel begutachten und das Album hören kann.
0: Ich wünschte, ich hätte ein Bett unterm Sternenhimmel. Ähm, ja, ich wollte auch noch sagen, dass ich auch die Instrumentierung wahnsinnig schön fand. Ich habe zwischendurch mal sogar ein Cembalo gehört und die haben da, also vielleicht war es auch nur ein Synthesizer, aber die haben schon sich glaube ich, richtig Mühe gegeben, das so ein bisschen Kammerpop-mäßig zu machen. Ja,
1: ich habe auch irgendwie gelesen, dass sich irgendwie drei Musiker eingeladen haben, die halt Violi Violine und Cello und Chor spielen und irgendwas auch mit einer Säge, aber... Singing Saw. Ja, was ist äh, Singing
0: Saw habe ich mal ähm, gesehen, habe ich Neutral Milk Hotel ähm, gesehen auf ihrer, keine Ahnung, Abschiedstour, was weiß ich. Und das ist halt wirklich eine Säge. Da hatte der Typ Sängen in mehreren Längen dabei. Die klemmt man sich dann zwischen die Beine und biegt die und dann streicht man mit dem Geigenbogen drüber und dann ah. vibriert das und gibt dieses okay, Geräusch. Okay, das waren die Dinger. Genau. Ach, schön. Ja, also das ist ein cooles Instrument. Ich weiß nicht, ob man da Unterricht für nehmen kann oder ob man sich das nur autodidaktisch beibringen kann. Aber ich eher ein zweites. Aber ich glaube auch, ja. Resi, hast du noch äh, eine, eine Meinung zu dem Album? Hat es dir gefallen?
2: Also der Song eben hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen und ist tatsächlich auch mein Favorit äh, des ganzen Albums. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mir so die Garage-lastigen Sachen doch besser gefallen haben. Also die sie halt früher schon gemacht haben und diese reduzierten Sachen sind bei mir jetzt irgendwie nicht so angekommen. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber...
0: Vielleicht bist du gerade in einer wütenden Stimmung.
2: Vielleicht, ja.
1: Ist wahrscheinlich.
0: Ja, okay. Ja, ich würde sagen, wir hören zum Abschluss noch in On On Corridor rein. Und
1: ja, hau mal rein, Mann. Alles klar, Ru.
0: Hallo. Wir sind zurück. Das war ein weiteres klanglich äh, schon etwas experimentellerer Song, Klang, klanglich etwas experimentellerer
1: Song von OCS. Jo. Und ja, aber auch, auch eine schöne Nummer. Ja, da hat sie halt ein bisschen das äh, äh das äh, was meine ich erst, keine Ahnung, das bisschen das langgezogene gemerkt quasi, dass man, dass sie halt eine Spur haben und das ein bisschen in Länge ziehen und da ein bisschen dadurch hypnotisieren halt. Ne? Ja. Okay, so, vielleicht, für wen würdest du das Album empfehlen?
0: In welcher Situation, außer beim Blutspenden, kann man das gut hören?
1: Naja, nee, für alle, die keinen Bock auf Weihnachten haben.
0: Ein gutes, gutes anti weihnachts -Album. Wahrscheinlich, ja. Okay. Ja, Mary's of a cut of head klingt ja auch ein bisschen morbide.
1: Ja, die haben allgemein immer solche bisschen krasseren Titel irgendwie oder gröberen Titel. Die hatten auch schon irgendwie Songs about Dying and Death und. Das ist äh,
0: einfach der Metal-Part in denen.
1: And, genau. Ja. Da würde ich sagen, gehen wir gleich mal weiter, Alex, und äh, gucken mal, was, was du Feines aus, ausfindig gemacht hast. Ja, ich habe auch ein
0: sehr kontroverses Album mitgenommen von einem ehemals nicht-kontroversen Künstler. Ähm, aber ich habe die noel Platte von Noel Gallagher's High Flying Birds mitgebracht. Ähm, das ist mittlerweile schon sein drittes Solo-Album unter dem Namen Noel Gallagher's High Flying Birds für alle, die die letzten... 25 Jahre im Koma waren. Noel Gallagher ist Gitarrist und Songwriter der Band Oasis, der größten Band auf dem Planeten zwischen 94 und 95 so. Und der hat sich 2009 von seiner ehemaligen Band Oasis im Streit getrennt, wegen Disput mit seinem Bruder Liam. Und seitdem macht er seinen Solokram. Der war bis jetzt eher erfreulich, 2011 hat er ein sehr gutes Album rausgebracht, 2015 ein schon ganz okayes. Und das Neue, das ähm, spaltet die Fans, so, so liest man das, ähm, weil der Sound sich geändert hat. Er hätte wohl noch Lust auf Experimente, hat null bekannt gegeben. Von den Experimenten hört man in manchen Songs viel, in manchen Songs weniger. Ich würde sagen, wir hören erstmal den ersten Song rein, Keep on Reaching heißt der. Der geht auf jeden Fall schon mal straff vorwärts und ist auf jeden Fall so eine Nummer, die ich als weniger experimentell einschätzen würde. Bitteschön. Also, die Nummer geht schon irgendwie ganz gut voran. Aber reißt einen halt doch nicht so richtig mit. Und ich könnte es vielleicht nicht direkt einem Oasis-Album zuordnen. Vielleicht eins aus der späteren Phase. Aber es ist definitiv kein absolut Oasis-untypischer Song. Und ja, da beginnen schon mal so ein bisschen meine Probleme mit dem Album. Es ist irgendwie... Also, experimentell ist halt für Noel, glaube ich, einfach nicht einen Rocksong zu schreiben sondern ein Popsong, der vielleicht ein bisschen äh, von der klassischen Instrumentierung, Schlagzeug, Bass, Gitarre äh, abweicht. Und naja, es ist halt schon ein Risiko für ihn, dass er da eingeht. Sicherlich haben seine Fans gar kein Problem damit, wenn er noch weiterhin Oasis-Alben schreibt. Aber ja, jetzt habe ich hier schon einige kontroverse Meinungen ich durch Studio Ich habe mir hören.
1: das Album auch äh, irgendwie angehört und ich dachte mir, schön, dass der mal anfängt, mal ein bisschen einen Sound zu entdecken und irgendwie mit Sachen spielt. Ich habe irgendwie einen Song gehört, ich weiß nicht mal welcher, der klang so ein bisschen wie, als ob das ein white Lies song wäre. Und ich dachte mir, schön, aber Mann, es ist 2017 und du bist ein bisschen spät dran mit deinen ganzen Sounds, die dir um die Ecke haust. Ich hätte mir schon gerne früher was von ihm gewünscht, dass er mal ein bisschen aus sich rauskommt und mal ein bisschen von seinem Thron runtersteigt. So habe ich das Gefühl irgendwie, dass er sich denkt, oh ich bin... Mr. Gallagher und ich habe Oasis und ich schreibe coole Songs und ich kann cool singen, aber das ist halt lange nicht mehr alles. ne?
2: Also so ging mir das auch, als ich angefangen habe, das Album zu hören, aber so ab äh, Track Nummer 6, der heißt Be careful what you wish for, finde ich, wird das Album dann wirklich vielschichtig. Und zwar äh, finde ich vor allem auch richtig gut, dass er die beiden Interludes mitgenommen hat. Ich weiß auch schon, dass Alex da so ein bisschen eine andere Meinung hat, aber ich finde, gerade da werden eben die Melodien irgendwie deutlich, um die es eigentlich auch bei dem Album so geht. Und gar nicht mal so um dieses, was ihr jetzt gesagt habt, jo, wir machen immer weiter äh, Oasis mäßige Songs, sondern ich finde, die äh, unterscheiden sich dann schon so ein bisschen von dem ursprünglichen ja. Noel Gallagher-Sound.
0: Also ich finde, die Interludes sind halt, das sind Instrumentals und die sind halt einfach unambitioniert und es plätschert so dahin und da hätte man sich dann halt vielleicht ein bisschen Action gewünscht, aber die kommt... Eben nicht rüber. Und seine stärksten Momente, finde ich, sind tatsächlich da, wo er versucht, äh, mitreißende, äh, stadiontaugliche taugliche Popsongs zu schreiben. Da ist er ja gut drin und das Ganze dann ein bisschen mit seiner Experimentiere, ähm, mit Experimentiererei kombiniert. Er gibt dann schon einige gute Momente auf dem Album. Also aber wie Erik sagt, der Mann hat ja alle Möglichkeiten. Der kann sich ja jahrelang von seinem Geld wahrscheinlich ein Studio mieten. Und da einfach alles machen, worauf er Lust hat. Und ich glaube, er geht schon irgendwie so den Weg des geringsten Widerstandes noch.
1: Ja, irgendwie ein bisschen, aber... Also ja. meiner Meinung
2: nach ist ihm das aber diesmal gar nicht gelungen, irgendwelche Stadionhymnen zu fabrizieren. Ich finde, die Zeit ist einfach vorbei. Und deswegen finde ich es halt gut, dass er sich auch mal so leiseren psychedelischen äh, Sounds gewidmet hat. Das finde ich viel, viel spannender als die überambitionierten äh, Sachen, die er so am Anfang des Albums rausgehauen hat. So. Er
0: war dieses Jahr auf Tour mit U2 und oh. da hat man schon gesehen, dass er definitiv noch Bock hat, die Stadien zu bespielen.
2: Ja, aber das klappt dann ja eher am besten, wenn er am Ende des Sets äh, Don't Look Back in Anger singt und alle ja, mitgröhlen.
0: Tatsächlich war es äh, ziemlich cool, dass da er hat seine neue Single Holy Mountain, die wir später auch noch hören, hat er gespielt. Und ähm, das, die Hälfte vom Publikum ist halt komplett ausgerastet und die andere stand halt so da und wusste nicht, was los ist. Und er hat dann, später hat ihm das jemand das Video gezeigt und er meinte lachend, ja, die Parkeraffen die können halt nichts damit anfangen. Wobei er mit Parkeraffen dann halt die Leute meint, die wie in den 90ern eben noch Parkers tragen und den Britpop irgendwie hinterher trauern. Und ja, also... Okay. Spielen wir mal so eine Stadionhymne, die ich gut fand, die heißt uh, She Taught Me How To Fly. Klingt so ein bisschen nach 70s Pop und ja, eigentlich ganz, ganz hübsche Nummer. Jo. Also, hier wurde auch schon gerade das Lied mit Schlager verglichen. Irgendwie stimmt das auch ein bisschen, aber es ist halt doch irgendwie auch eines der zugänglicheren.
1: Ja, mit da halt einfache Schlagzeug, ne? Bumm, tschack, die ganze Zeit ja, durchgehen, ein genau. bisschen Sechzehntel auf, auf der hi -Hat rumhauen. Das haben auch schon Indie-Menschen vor zehn Jahren, 20 Jahren entdeckt. Ach ja, das ist das der ist
0: erste Beat, der wahrscheinlich je gespielt wurde. <lacht> In der Höhle damals. In der Höhle damals haben die, haben die, haben die Leute schon neue gallagher songs geschrieben. Ja, also schade an sich. Es ist halt aber auch das erste Album, was sich mit seinem Bruder Liam messen muss, der dieses Jahr im Oktober ein neues Album rausgebracht hat. Und da kann man sagen, dass Noel da definitiv noch die Nase vorn hat. Denn das Album von Liam war wirklich so ein ja, schlechtes Abziehbild von einem Oasis-Album. Wann Und, kam das raus ungefähr? Zehnte.
1: Äh, okay, also noch auch nie zu lange her. Nee,
0: war aber wirklich nichts Spektakuläres. Und ja... Viel unterhaltsamer sind ja jetzt noch, können wir noch zum Schluss noch ein paar Noel und Liam Geschichten erzählen. Noel hatte jetzt in seiner Band, weil er jetzt experimentell ist, eine Scherenspielerin. Das kann man auf äh, so einem Video sehen, wo er bei Later, bei Jules Holland äh, quasi spielt. Da ist, Ich glaube, es ist sogar dieser Song uh, She Taught Me How to Fly, wo dann tatsächlich eine Dame im Hintergrund steht und vor dem Mikrofon rhythmisch eine Schere schließt und öffnet. Schnapp, schnapp. Ja, und Liam hat dann gesagt, ja, also er muss da jetzt natürlich nachziehen. Und nächstes Mal bringt er auch so jemanden mit zu seinem Konzert. Und dann hat ein Fan auf einem liam Gallagher konzert äh, angefangen, eine Kartoffel zu schälen. Mit den Händen über dem Kopf quasi. Und dann hat Liam da ein Mikrofon hingehalten. Und dann hatte okay, Liam dann einen tollen Kartoffelschäl-Sound in seinem Set drin,
1: war das die Antwort drauf. Quasi. Das
0: war quasi die Antwort, ja. Also Liam hat ja auch Noel schon öfter Kartoffel genannt. Vielleicht war das so, eine, so ein Diss halt mal wieder. Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ganze Thema macht mich gerade ein bisschen müde. Das hat sich überholt. Hören wir noch mal eins. Ja, ein bisschen. <lacht> Ja. Äh, Abschlussmeinungen vielleicht noch, bevor wir jetzt den letzten Song anschmeißen.
1: Ja, äh, soll sich mehr trauen. Traue dich noch mehr, ein bisschen rumzuspielen und Geh mal intensiv irgendwo in ein paar Clubs und hör dir mal ein bisschen Underground-Mucke an und dann komm noch mal in dem Jahr wieder und liefern mal was ab, Noel. Ja,
0: ich habe ehrlich gesagt richtig Angst vor so einem Noel Gallagher-Ibiza-Club-Album.
1: <lacht> das ist der nächste, logische
0: nächste Schritt. Naja.
2: Oder ein Remix-Album als nächstes einfach.
0: Ja, wer wäre ein guter DJ, um Noel Gallagher zu remixen?
2: Jamie XX vielleicht.
0: Ja, top. Das, das klingt Grammy-verdächtig. Okay, letzter Song, Holy Mountain. Äh, anfangs habe ich gedacht, ich glaube, ich spinne. Das war die erste Single-Auskopplung. Genau, das darf das, that, that Can't Be True. Ähm, war es aber. Und nachdem ich den Song erstmal wieder ad acta gelegt hatte, habe ich nach mehreren, äh, mehreren Publikationen gelesen, dass es ein sogenannter Grower wäre. Ein Song, den man einfach ein paar Mal hören muss. Und dann zündet der. Und dann ist er plötzlich richtig gut. Und das stimmt tatsächlich. Also, äh, Holy Mountain, unser Noel Gallagher-Abschluss. Hört ihn euch fünfmal an, und dann liebt ihr ihn. Das ist ein, eine Prophezeiung. Ja, man hört das Publikum äh, förmlich mit Klatschen und Stampfen und Schreien. Und wir haben uns gerade noch drüber unterhalten, dieses äh, Fiepen, was man da hört, das könnte ein Theremin sein. Oder das habe ich irgendwo gelesen, dass es ein Theremin sein soll. Und ähm,
1: ja, das ist doch schon mal schön, schön
0: experimentell. Ein bisschen
1: was Gewagtes mal mit reinbringt, quasi, ne? Aber ja.
0: ja. Auch, auch, nicht, auch nicht zu Ende geführt, den Gedanken. Ach, Mensch. Schade. Mensch, neu. Ja. Okay, ich gebe Noel ein, ein Mach's besser auf den Weg mit und ähm, höre bis dahin einfach weiterhin ausschließlich definitely maybe. Gut, dann äh, kommen wir zum letzten Album heute. Das ist deins, Resi, auch eine, eine wahre Größe des britischen Popgeschäfts.
2: Genau, und Genau über denjenigen Künstler hat auch äh, Noel Gallagher gesagt, dass er der beste Songschreiber sei unter dieser Sonne. Mal schauen. Äh, darüber können wir jetzt natürlich gleich auch noch ein bisschen reden. Aber die Rede ist von keinem geringeren als von Morrissey mit seinem neuen Album Low in High School. Und ein Teil von euch würde jetzt sagen, na klar, Morrissey, den kenne ich auf jeden Fall. Der andere Teil, für den sei gesagt, dass es sich hier um den Frontsänger der Band The Smiths handelt oder vielmehr gesagt den ehemaligen Sänger der Smiths. Die gibt es nämlich jetzt schon seit 30 Jahren nicht mehr und in der Zeit hat jetzt Morrissey nun sein elftes äh, Soloalbum veröffentlicht. Also davon ist auch Noel Gallagher noch ein bisschen weit entfernt.
0: Auf jeden Fall kann sich mal ein bisschen anstrengen.
2: Genau und die Smiths waren eben eine der Bands der 80er, die auch bis heute noch die nicht nur die britische Musik beeinflussen, aber vor allem auch den Britpop in den 90er Jahren sehr stark beeinflusst haben. Und ja, Morrissey ist auf jeden Fall nicht nur für die Smiths bekannt, sondern auch eben für seinen provokanten und zynischen Texte, aber auch über, also gerade auch wegen seinem offenen Umgang mit seiner Sexualität oder auch, weil er sich auch so für Tierrechte einsetzt und wenn man den Namen Morrissey in Dresden dropp, droppt, dann kommt man nicht umhin, die Story zu erzählen, die sich mal im Schlachthof zugetragen hat. Ihr zwei wisst schon Bescheid. Ja, <lacht> Na klar. Und zwar sollte Morrissey mal äh, hier spielen und hat dann, als er erfahren hat, dass die Konzertlocation Schlachthof heißt, Dresdner Schlachthof, sich geweigert aufzutreten, weil eben das Wort Schlachten das Töten von Tieren impliziert. Und da ist der gute Morrissey auf jeden Fall stark dagegen. Ich
1: finde das nicht so cool.
2: Nee. Definitiv. Und es gibt ja auch weitere Anekdoten, die besagen, dass zum Beispiel Morrissey die Taschen von seinen Konzertbesuchern äh, durchsuchen lässt, ob die Fleisch mit dabei haben und wenn ja. die irgendwie eine Beefy noch einstecken haben, dass sie dann das Konzert sich nicht anschauen. Ja, das ist jetzt so irgendwie ganz viel aus dem Morrissey-Kosmos, was da so mitschwingt. Aber auf jeden Fall hat der Gute, wie gesagt, jetzt auch noch ein neues Album rausgebracht. Und wenn man so ein bisschen sich was zu dem Album durchliest, kommt ganz oft die Frage auf im Fouilleton: warum hören wir dem Guten eigentlich noch zu? Was hat er uns eigentlich noch zu erzählen? Und wenn man sich dann mal das Albumcover anguckt, dann sieht man schnell, dass es schon wieder oder wie so oft bei Morrissey und aber auch bei den Smiths so ein bisschen um Anti-Monarchie geht. Da steht nämlich auf einem Schild, das ein junger Mann, ein Junge trägt, ja. Ex-The-Monarchy und ja, das heißt schon wieder, dass wir uns mit Morrissey hier auf dem neuen Album auch wieder politisch, politisch, genau, ja, wieder im politischen Bereich bewegen. Eigentlich ist das Album hochpolitisch. Und warum? Das wird vor allem auch bei dem ersten Song, den ich euch jetzt mitgebracht habe, deutlich. Der heißt Jackie's only happy when she's on stage. Up on stage. Jackie's only Jackie when she's up on the stage living bodies that actually move since she lost
0: Ja, gute Laune in einem Morrissey-Song, wie schön.
2: Obwohl dieser Song eigentlich alles andere als gute Laune mit sich bringt, wenn man mal so ein bisschen genauer auf den Text hört. Und zwar ähm, kann man, wenn man möchte, äh, den Jackies als den Union Jack interpretieren, der eben so auf der politischen Bühne stehen soll und das ja jetzt auch tut durch den Brexit und gerade so am Ende, wenn es immer wieder heißt, everybody's running to the exit oder heading for the exit, so Exit und Brexit liegt dann schon auch nahe. Wie ging es euch da beim Hören?
0: Ja, also ich habe den Song gar nicht so gar nicht so mit Augenmerk auf die Lyrics gehört. Ähm, aber ich habe gelesen, dass er diesen Song halt performt haben soll und dann wohl am Ende statt Exit tatsächlich Brexit gerufen haben soll. Äh, weiß nicht, ob das, ob das stimmt. Ah ja, weil er das sich ja auch dessen verweigert. Er meint, das sei nicht über den Brexit, sondern das sei einfach ein Song über Jackie. Und ähm, ich weiß nicht, ehrlich gesagt bei Morrissey nicht mehr, was man ihm glauben kann, was, was, was stimmt, was er gemeint hat. Äh
2: ja, das ist echt alles sehr, sehr kontrovers, zumal er dann auch wiederum in anderen Interviews sagt, dass er einerseits auch stolz auf das britische Volk ist, dass sie mit Ja gestimmt haben, weil sie sich eben von den Medien befreit haben und ja. trotz dessen auch mit Ja gestimmt haben und das macht ihn stolz, aber das heißt gleichzeitig nicht, dass er den Brexit gut findet und...
0: Das ist ja auch eigentlich das, das Schlimme, ist ja gar nicht den Brexit gut zu finden, weil ich meine 50% Prozent von England oder 51% Prozent fanden den Brexit gut, die kann man ja auch nicht alle verdammen, das sind ja nicht allesamt Idioten und wenn die Meinung existiert, dann hat Morrissey natürlich auch das gute Recht, ihn seinen Songs zu propagieren, aber ich finde das viel schlimmer, dass eben diese nationalistischen Gedanken ähm, da mitschwingen oder dieses Vertraut den Medien äh, nicht, das hat ja wirklich diese, diese Fake News, diesen Fake News Touch von Donald Trump oder diversen rechten Spinnern in Deutschland und das ist halt auch in Spend a Day in Bed. Ja, genau. Danke Alex ganz, für, die,
2: für die gute Überleitung. Ja bitte, eigentlich,
0: eine, eigentlich ein ganz schöner Song darüber unschuldig im Bett zu liegen und daraus macht er dann trotzdem noch irgendwie so eine, so eine schmierige Kampagne.
1: Das hat mir auch ein bisschen, ein bisschen gegen aufgestoßen, muss ich sagen. Die Nachrichten. Ja, ich verstehe ich, das nicht so. Ich mag die Musik eigentlich schon, der hat eine schöne Dramaturgie drin, Er hat einen wirklich schönen Gesang und er baut die Songs auch gut auf, hat schön die Trompeten eingesetzt und, und dann hast du aber auf den Text und denkst ja, Mann, das sind doch eigentlich das Gleiche, was hier so Reichsbürgerleute immer sagen, mit von wegen Lügenpresse und Co und solche Sachen. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mir dann immer,
0: Mensch, Leute. Ja, hm. Schwierig. Was, ja. was würdest du vorschlagen, Lise?
2: Ich würde erstmal vorschlagen, dass wir einfach den Song hören, damit unsere Zuhörer auch wissen, wovon wir hier die ganze Zeit reden und dass wir danach nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen.
0: Alrighty. Ja, eigentlich ein schöner Song, schönes Thema, entspannte <lacht> Melodie. Ich könnte dazu richtig, richtig schön abschunkeln, wenn ich mich nicht so ärgern würde.
2: Ja, uns ist auch eben aufgefallen, dass man zu dem Song eigentlich super mitsingen kann. Und dann fällt einem ein, okay, was singe ich hier gerade eigentlich mit? Also die Message ist erstmal klar, es geht um stop watching the news because they might frighten you. Und Morrissey geht es damit eher so darum zu sagen, was auch gerade den Zeitgeist vieler Menschen trifft, dass die die Nachrichten einfach keine Informationen mehr darstellen, sondern nur noch aus Kontrolle bestehen und man es einfach gleich lassen sollte, sich die reinzuziehen und sich lieber seine eigene Meinung bilden sollte. Ob das so der richtige Weg ist, haben wir jetzt, wissen wir jetzt auch nicht so genau, haben wir jetzt ja in Deutschland gesehen, wo das teilweise hinführen kann. Ich will jetzt ja auch nicht zu politisch werden.
0: Nee, ach, ach Morrissey.
2: Ja, sehr, sehr schwierig das Ganze. Es wird dann halt auch irgendwie alles noch schlimmer, möchte ich fast sagen, wenn man so sich nochmal ein bisschen allgemein die Meinung von Morrissey zur EU anhört. Und zwar meint er, dass die EU auch nur allein ein deutsches Imperium sei. Und es gab zum Beispiel auch eine Begebenheit in Berlin auf einem Konzert, da hätte hat eine Frau ins Publikum geschrien oder aus dem Publikum heraus geschrien, fuck Nazis, fuck die AfD und er war dann nur so, äh, ja, äh, hat da jetzt noch jemand was dazu zu sagen? Ihr seid doch eh alle nur Angela Merkel-Fans. Okay.
0: Ich glaube, vielleicht, vielleicht ist Morrissey auch einfach nur absoluter Medienprofi und weiß, dass er ausschließlich noch in die Schlagzeilen kommen kann im Jahr 2017, wenn er dumme Interviews gibt und kontroverse Meinungen raushaut. Vielleicht ist es einfach nur der Wunsch nach Aufmerksamkeit. Ach, es ist alles...
1: Aber ich, So schlecht ist halt die Musik aber eigentlich nicht, dass er das bräuchte. Nee. Muss man mal ah, wirklich dazu sagen. Ja, also. aber
0: na gut, ich weiß nicht. Vielleicht ist es ähnlich wie bei Noel Gallagher, dass Leute aus den 90ern, 80ern einfach heutzutage nicht mehr so relevant sind bei der Flut an neuen Künstlern, die nachkommt. Und dann müssen sie sich halt in solchen Methoden über Wasser halten. Ich weiß es nicht. Habe ich auch schon dreimal gesagt heute. Jetzt vielleicht soll ich mal zum Punkt kommen. Also, Morrissey-Album... Ja, es, ist, es haut mich nicht um, es enttäuscht irgendwie auch nicht. Morrissey an sich ist halt einfach ein bisschen von dem abgerückt, was man äh, früher in ihm gesehen hat.
1: Ja, also ich fand es ja eigentlich ganz schön bei den Smiths, gerade mit Murder, dass er halt ein paar schöne Aussagen gefällt hat und wie er gerade zu Sexualität stand und auf der Bühne dasteht, hat mir auch immer ziemlich gut gefallen. Und ja, der Junge hat halt viel Meinung, sagen wir mal so. ne Und die Zeit ist vielleicht so ein bisschen... Zu schnell haben wir vorbei vorbeigegangen, aber...
2: Genau, Erik, also ich bin da auch äh, ganz bei dir. Und das ist eben diese ganze Kontroverse an dem Mann Morrissey, dass zum einen früher irgendwie die Smiths mit Mörder wirklich was verändert haben, indem Leute auf einmal Vegetarier geworden sind und das total ernst genommen haben. Oder eben sich darin bestärkt haben, äh, gesehen haben, mit ihrer Sexualität offen umzugehen. Und jetzt äh, quatscht er ganz viel über nationale Identität und so weiter pro Brexit, auch wenn das nicht immer zugibt. Aber auf jeden Fall... Sind da einige Sachen dabei und das passt irgendwie nicht mehr jetzt zusammen mit dem Mann aus den 80ern, der bei Top of the Pops äh, mit Gladi der bei Top of the Pops mit Gladiolen und Rollschulen auf der Bühne stand und für viele eine Ikone war.
0: Also noch ein, eine Anmerkung zu einem Song auf dem Album, der letzte ist, es glaube ich Israel heißt der. Ja? Ähm, da möchte ich sagen, dass es eigentlich eine sehr schöne Pianoballade ist. Habe ich gern gehört. Aber der Text dazu, es geht um Israel natürlich und der Text dazu ist leider einfach extrem platt. Er sagt quasi, alle anderen Länder sind einfach eifersüchtig auf Israel und das ist so ungefähr die schlechteste Zusammenfassung des Nahostkonflikts, die man wahrscheinlich seit 1947 gehört hat. Und wenn ich schon einen Song schreibe, der Israel heißt und darüber reden möchte, dann muss ich da irgendwie ein bisschen mehr reflektieren, das kann man ihm auch noch vorwerfen dass da einfach auch der Wille scheinbar nicht da war, sich nochmal Mühe zu geben.
2: Ja, ich bin da auch ganz bei dir. Und das wird auch nochmal ein bisschen deutlich bei einem anderen Song, der sich auch mit dieser Israel-Thematik beschäftigt, und zwar The Girl from Tel Aviv, Who Wouldn't Kneel. Und den würde ich jetzt einfach auch nochmal kurz anspielen, weil der musikalisch sich so ein bisschen noch unterscheidet von dem Rest des Albums. The Girl from Tel Aviv, Who Wouldn't Kneel the girl from tel aviv
1: who wouldn't kneel not for husband dictator tyrant or king the sorrow
0: the girl from tel aviv who wouldn't kneel eigentlich ein ein, ein schöner song
1: Schön tanzbar auf jeden Fall haben wir gerade erörtert. Wir haben auch ein bisschen hier getanzt gerade eben. Ja. Den kann man, schon, kann man schon machen ein bisschen, aber... Ja, Erik, das hast gerade was, äh, eigentlich was sehr Schönes. Gehört. Ja, ich habe gemeint, dass äh, Morrissey quasi der Wagner unserer Zeit ist. Macht eine verdammt gute Musik, aber alles andere sollte man nicht mehr so auf ihn hören. Ja,
2: ja ich glaube, das können wir so stehen lassen. Können wir so
1: stehen lassen.
0: Also Morrissey <lacht> musikalisch auf jeden Fall hübsch und naja.
1: Ja, und da war es auch schon wieder, oder? Ja. Wollt ihr noch, noch ein bisschen was? Nee, also erzählen? der Plattenbau lässt mich eigentlich ratlos zurück, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Nichts, nichts hat uns
0: umgehauen, nichts fanden wir. Komplettes Desaster. Zumindest war es bei mir so, bei euch.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es passt halt auch einfach irgendwie zum November, zum Wetter, zu der Stimmung, die der November so mit sich bringt.
0: Naja, der November ist auf jeden Fall ein totales Desaster. Deswegen freuen wir uns umso mehr, euch im Dezember wiederzusehen, oder wieder zu hören. Haha, ha, nee, Quatsch, ihr freut euch, uns wieder zu hören im Dezember. Ähm, dann die traditionelle, traditionelle, ähm, die traditionelle... Zung. Traditionelle ja, ist Zungspielerei. Die traditionelle...
2: Scherenspielerin.
0: Die traditionelle...
2: Jahreschatz?
0: Nee, oh Mann, wie, wie, über, Übersehene Alben. Underrated. Ja, ja, ah. die traditionelle Underrated-Alben-Sendung, wo ich noch mal in unseren Archiven und Plattenkisten kramen und
1: ja. ja hoffentlich wird es 2018 besser.
0: Ja. Prost Mahlzeit, Gesundheit.
1: Lebt lang und in Frieden.
0: Frohe Weihnachten. Und wir hören uns auf jeden Fall noch vor
1: Silvester. Yes. Ciao. Tschüss. Adios. Tschüssi. Campus Radio. Im Netz unter www.campusradiodresden.com. D